0: Buenos días, hoy os voy a hablar sobre algo que me parece muy interesante porque he visto que le genera mucho problema a la gente el, el no entender... No, no querer ver cómo funciona las realidad de las cosas, la realidad de, de cómo es una persona, de cómo funciona tu empresa, de cómo funciona tu equipo, de cómo se organiza una empresa. Eh, no ver la realidad nos lleva a cometer muchos errores y a que no nos, vaya no nos vaya bien profesionalmente. Os lo voy a comentar en el episodio de hoy, el 1552, pero antes, eh, recordaros, y para los que no me conozcáis, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional. Un podcast que empecé en 2016, <ríe> me lié la manta a la cabeza y llevo más de 1.550 episodios hablando sobre desarrollo profesional, sobre cosas que podemos hacer para crecer en nuestro trabajo, para que nos vaya mejor, para económicamente que estemos mejor remunerados, para disfrutar más de lo que hacemos, para cumplir los objetivos y las metas que nos propongamos. Sobre todo eso, llevo mucho tiempo hablando, tenéis una ristra de episodios brutal detrás por si es el primero en el que caéis. Mi recomendación es, hay mucha gente que lo que hace ya me estoy enrollando, que lo que hace es, se va al primero y empieza a escuchar desde el principio. Yo os diría, si hubieran 50 o 100, bueno, porque entre comillas se consumen rápido, pero si no, de verdad, que no hace falta que los escuchéis todos. Ir mirando la lista en Spotify o donde lo escuchéis. Y el tema, yo intento que los, al igual que el título del podcast es completamente aclaratorio sobre lo que va el podcast, desarrollo profesional, los episodios, desde que empecé, les puse un título, es que me sale natural, muy indicativo de lo que se va a hablar. No he intentado hacer clickbait, no intento poner un título sugerente para que la gente pique, entre y después ya empiezo a hablar de lo que me dé la gana. No, no, es que el título es un resumen en cuatro, cinco, siete palabras de lo que vamos a ver. Entonces, ir por la lista, seleccionar los temas que os interesen, que más os pueden aportar y escúchalo. Pero bueno, Vamos con, con el episodio de hoy. Por cierto, recordad que esta semana, eh, aunque sea una semana especial porque estamos de fiesta, la mayoría de gente está de vacaciones o, o por lo menos con la cabeza de vacaciones o con la intensidad muy diferente a una semana normal del año... No solo siga habiendo episodio del podcast, sino que también hay eh, los martes y los jueves, nuevas ediciones de la newsletter, que ya lo sabéis que son un complemento y muchas veces una continuación de estos episodios. Si no la conocéis, entráis en desarrolloprofesional.com y ahí os podéis apuntar. Importante, no reenvío los emails, es decir, el email que voy a enviar mañana jueves, si te apuntas el jueves por la tarde o el viernes, ya no vas a recibir ese email. Recibirás el, de las semanas, el del martes siguiente, el del juego. Entonces yo recomiendo apuntaros cuanto antes si estáis interesados para no perderos absolutamente nada. Pero bueno, vamos con ello. Eh, hay un libro de un autor que se llama Rey Dalio, que igual algunos lo conoceréis, tiene unos cuantos libros, es, un, es una persona reconocida por diferentes motivos, tiene como varias áreas en su vida importantes. Pegadle un vistazo, el libro se llama... Eh, ponéis Rey Dalio Principios no me sale ahora el nombre de memoria porque tiene un título un poco más largo pero ponéis Rey Dalio Principios está bien, es curioso yo no tiendo a recomendar libros porque ya sabes que es muy complicado recomendar un libro porque depende no solo de la calidad del libro sino del estado mental o de lo que busque la persona que lo va a leer pero es un libro curioso es un libro entre el aprendizaje y el entretenimiento porque es muy fácil de leer y te bueno pues te, te ayuda a entender un poquito mejor cómo funcionan algunas cosas ¿vale? Había algo que yo me he anotado aquí que hice aproximadamente de la misma manera que es lo que desata este episodio. Dice, no vivas preocupado por tu visión de cómo deberían ser las cosas porque así dejarás pasar el conocimiento de cómo es la realidad. Y me encantó cuando leí, no era exactamente esta la frase, ¿vale? Pero parafraseándola decía eso. Y me gustó mucho porque es algo sobre lo que yo he reflexionado muchas veces con compañeros, que lo vemos en personas que realmente están jodidas porque las cosas no son como ellos creen que deberían ser. Es decir, en lugar de intentar entender cuál es la realidad de cómo funcionan las cosas, dicen, no, no, mi visión es, ¿esto debería ser así? No entiendo por qué no es así y, por lo tanto, estoy enfadado, estoy cabreado, estoy frustrado, eh, voy contra el mundo, etcétera, etcétera. Porque, o bien, no ven cómo es la realidad porque están ciegos ante la realidad porque no la quieren ver. O la ven, pero no la quieren asumir y luchan contra ella. Y a mí, una de las cosas que me ha aportado mucho profesionalmente es... Yo puedo tener mis creencias, yo puedo tener mi visión de cómo tienen que ser las cosas, pero me ha aportado mucho en a veces de eso, separarlo un segundo y decir, vale, yo, yo creo que tendría que ser así, pero ¿cómo es realmente? ¿Cómo son las cosas? Y las veo y digo, guau, wow, me puede gustar más o menos cómo es la realidad. Pero es la realidad. Y eso te enseña a que a veces nos estamos enfrentando a determinadas situaciones de una manera errónea, porque simplemente o no vemos o no queremos ver cómo es la realidad de las cosas. ¿Y eso a qué nos lleva? A que, por un lado, o bien, no actúas conforme a la realidad, sino conforme a tu forma de ver las cosas, y por lo tanto. Estás desconectado de la realidad. Eso nos lleva también muchas veces a que vives, como os decía al principio, cabreado con el mundo. Es gente que está enfadada con el mundo. Es que esto no puede ser así, es que esto no se ya, Es que es así. Aunque para ti debería ser de otra forma, eso es así. Es como decir, es que, es, es que no entiendo cómo pueden haber guerras en el mundo si yo no lo entiendo. No lo entiendo, ¿no? No, no, no entiendo por qué hay gente cargándose de armas nucleares, país. El otro día veía un documental de Corea del Norte y digo, pues esta gente, Corea del Norte, y, y, y podemos ver unos cuantos más. ¿eh? He puesto un ejemplo porque es lo que vi. Y yo, pero esta gente está chalada pensando que Estados Unidos constantemente les van a invadir, que no sé cuánto, que no sé quinto. ¿Y, y cómo puedas ver gente pensando en, en hacer la guerra, en, en querer matar a otras personas para coger el territorio, para ganar petróleo? Para, para, es, para mí es tan absurdo que no entra en mi cabeza. Ahora, la realidad es la que es. En Corea del Norte hay un señor que, que lo piensa de esa manera y en Estados Unidos y en no sé dónde, y en, no sé, en, en muchísimos sitios esa es la realidad, la realidad, los países tienen ejércitos yo puedo estar de acuerdo o no pero la realidad es que hay gente peleándose por el mundo, matándose hace, en guerra, es la realidad no la puedo negar, es lo que hay aunque a mí no me guste, aunque no lo entienda aunque no lo comprenda, aunque no lo comparta es el mundo, es como es de la misma manera, si os pongo el caso, si yo fuese dirigente de si yo fuese el presidente de España, imaginar lo que sería eso. Bueno, si fuese el presidente, detesto la política, por cierto. Si fuese el presidente de España, yo no podría decir, "Ah, no, como yo no entiendo el concepto de guerra, no tiene que haber ejército en España, lo voy a disolver." Porque sería ir en contra de la eh, sería ir en contra de cómo funciona el mundo, porque para empezar vendría Europa no sé si un alemán o quién, me pegaría una colleja así ¡págame! y me diría, pero tú eres imbécil si deshaces el ejército te desproteges, van a ir a por ti probablemente, entonces vamos a tener que nosotros ir a ayudarte y si te quitas el ejército, fuera de la Unión Europea porque nosotros vamos a proteger a la gente que también nos puede proteger a nosotros, no un kamikaze como tú probablemente pasaría eso yo me quejaría y viviría enfadado con el mundo, es que no puede ser, porque no entiendo las armas es que funciona así el mundo lamentablemente pero funciona así. Pues hay que entender la realidad de cómo son. Eso. <risa> Perdón. Y todavía sigo renqueante. Eh, eso llevado al mundo laboral, por ejemplo. Os cuento unas cuantas situaciones que tengo aquí apuntadas que no me quiero dejar ninguna. He visto gente, por ejemplo, que como no ve la realidad, o oh, bien se creen más importantes de lo que son en una empresa, o oh, todo lo contrario, se creen menos importantes de lo que son en una empresa. Conozco el caso de una persona que la conocí hace tiempo, que, que esa persona, si tú hablas por cosas muy puntuales y muy banales que ha hecho, considera que es uno de los pilares de la empresa en la que está trabajando. Y yo esa empresa la conozco más o menos cómo funciona. Sé, es muy fácil, es una empresa que es muy fácil entender cuáles son, los pilares de la empresa, no solo los equipos. Porque una empresa puede tener muchos equipos, finanzas, marketing, ventas, producto, legal, servicio, soporte, exportaciones, logística, todas las que sean, ¿vale? Pero no todos los equipos tienen el mismo impacto en la empresa. Eso es una realidad. ¿Nos guste o no? Es una realidad. Es una empresa en la que es muy fácil entender cuáles son los equipos que tienen impacto y después, si más o menos ya, ya te metes dentro de la empresa... Es muy fácil entender cuáles son las X personas clave, pilares de la empresa, que son las que hace que la aguja se mueva, que son las, empresas, las personas que, si se fueran de la empresa, sería un dolor y las cosas cambiarían y costaría sustituirlas, ¿vale? Yo cuando esta persona me dice que es un pilar de la empresa porque puntualmente hizo esto esto, yo un día se lo dije, le, le dije, mira, o sea que... Esto te lo digo en guay porque estamos hablando en este contexto y porque de hecho hasta me estaba pidiendo consejo para unos temas, pero digo, creo que estás confundido. Yo creo que no eres un pilar de la empresa. No digo que no puedas llegar a serlo, pero creo que ahora mismo el rol que tú ejerces en esa empresa no te, no te permite ser un pilar de la empresa, porque los pilares de la empresa son pepito, menganito y fulanito, que casualmente están en este, en este y en este equipo. Y tú no estás en ninguno de esos equipos. Y de hecho, si nos planteamos qué pasa si te vas ahora de la empresa, la realidad es que no pasaría nada, te sustituirían con relativa facilidad, entonces estás viendo una visión distorsionada de la realidad, no estás viendo la realidad de la empresa de cómo funciona. Eso llevó a, una, a otra conversación, pero de la misma manera hay gente que no ve la importancia que tiene en una empresa y en consonancia, como no ven la realidad, actúan de esa manera, en este caso actúan una persona que no ve que es más importante lo que realmente es porque no ve la realidad… Su trabajo siempre lo echa de menos, lo echa hacia abajo, no, esto no es tan importante. No le da la importancia que su trabajo realmente tiene porque cree que no tiene importancia, porque no ve la realidad. Otras veces ocurre que la gente no entiende por qué una empresa, por qué su empresa hace lo que hace, porque no ve... no... No, no ve la realidad de la empresa. Esto ya lo he contado alguna vez. Me pasó a mí, por ejemplo, en una empresa que trabajaba antes. Es una empresa que pertenecía a un grupo y ese grupo tenía... Eh, pues era un grupo... El, la la empresa gorda del grupo se dedicaba al retail de pollo, ¿vale? Tenía una nave industrial enorme donde procesaban el pollo, llegaba, po, 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 y después lo distribuían por carnicerías, historia. O sea, parece una tontería, pero 50 millones de facturación cuando yo los conocí. Eh, y 170 tiendas o algo así propias. Eh, pues yo me acuerdo de cuando estábamos en la, en la nave y veías cosas y decías, ostras, porque nuestra oficina la teníamos en, en la primera planta de la nave. Y yo veía, yo no trabajaba realmente en la empresa esta que os decía. Yo trabajaba en otra del grupo. Y cuando yo lo veía decía, ostras, pero yo veo los camiones que salen a distribuir, salen por la madrugada, a las 10-11 de la mañana están los camiones ya aquí todos aparcaditos, camiones pequeñitos que hacen ya la distribución a tienda, y hasta las una, dos, tres de la mañana, no vuelven a salir y están aquí parados. Esto es una ineficiencia. ¿Por qué no aprovechan para transportar otra cosa? ¿Por qué no cambiar eso? Y ves mil movidas que veíamos en la empresa Yo y hoy un compañero que, que decía, pero ¿cómo puede ser que no hagan esto? ¿Cómo puede ser que no hagan lo otro? ¿Cómo puede ser que permita pa, 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 mil cosas que, ineficiencias que decíamos? Hasta que un día, nuestro hablando con nuestro jefe, con lo que teníamos su confianza, y era uno, dueños, era uno de los dueños del grupo, nos lo explicó fácilmente. Y, nos, y ahí es cuando, una de las primeras veces que entendí el concepto de las cosas que mueven en una aguja. Él nos decía, es cierto, podría ser más eficiente. Pero aquí, lo que mueve la aguja en la empresa es pam, 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 pam. Y eso está ejecutado muy bien. El resto, oye, puede ser más eficiente, menos eficiente. Da un poco igual. Mientras las claves de la empresa se estén haciendo bien, el resto ya es optimización, mejora, pero también por la ambición que tenía la propia empresa, eso les daba un poquito igual. ¿Vale? ¿Puedes estar de acuerdo o no? yo, aunque no sean las cabezas de la empresa si se pueden hacer cosas para mejorar porque en este caso era una nueva fuente de ingresos era vale, ¿verdad? yo creo que se tendría que hacer pero cuando conoces la ambición de los dueños de la empresa, que con eso están a gusto de hecho ellos estaban principalmente en la comunidad valenciana y un poquito en Cataluña, un poquito en Madrid y eres como, ostras, pero si el modelo funciona también ¿por qué no te vas por toda España? o ¿por qué no vas con fuerza a Madrid que es un, una comunidad muy potente para todo esto? y me lo explico muy fácil dice, porque ninguno de los hermanos que somos los dueños de la empresa se quiere ir a Madrid a vivir y la única forma de que esto funcione bien es que uno de nosotros se vaya allá. ¡Pum! En la cara. Ya está. Esa es la realidad. Puedes estar de acuerdo o no. Puedes compartirlo o no. Pero esa es la realidad. Entonces, si tú no entiendes eso, vas a seguir frustrado viendo las ineficiencias que ocurren en la empresa. Y eso pasa en todas las casas. Ahora, donde yo estoy trabajo, yo podría encontraros mil ineficiencias. De hecho, tengo un compañero que está frustradísimo con las ineficiencias que existen en muchas áreas de la empresa. Pero sucede exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Si a quien le toca pensar en una cosa determinada no, no quiere pensar en eso porque no lo ve urgente, porque no lo ve necesario, porque no es su forma de hacer las cosas, es la realidad. No lo puedes cambiar y no está de tu mano. Entiende que funciona así y ya está. Eh, de lo mismo ocurre, y no quiero enrollarme mucho más, cuando, cuando tú crees que lo, la gente no ve la realidad, por ejemplo, cuando piensas que para crecer profesionalmente te hace falta o tener mucha suerte, o ir, tener un padrino, ir de la mano de alguien, cuando la realidad, en la gran, en la inmensa mayoría de casos, es cuánto valor eres capaz de aportar, y eso es lo que va a determinar cuán... Lejos vas a llegar en tu carrera profesional y a qué velocidad. En la inmensa mayoría de casos, no pensemos en las excepciones, en la inmensa mayoría de casos, si te centras en entender cómo puedes aportar más valor, te va a ir mejor a una velocidad o a otra, pero te va a ir mejor. Cualquier otra cosa es una excusa, es negar la realidad. Porque, como hablábamos la semana pasada, el viernes, no falta talento. O sea, falta talento, no sobra talento. Miremos la realidad. Quien piensa que sobra talento es que no está viendo la realidad. Lo que pasa es que te puedes llevar bien con la gente, te puede parecer gente que hay gente buena por ahí, pero la realidad es que gente. la gran mayoría de personas es una campana de Gauss donde la gran mayoría de personas es normal, normal y que no pasa absolutamente nada. Pero en la normalidad no está el talento. El, el talento se encuentra en la excepcionalidad, en la parte derecha de la campana de Gauss, donde ya hay muy poquita gente. Ahí está el talento de verdad, donde cualquiera de nosotros puede llegar a ese punto, pero no hay tantos dispuestos a llegar a ese punto. Entonces, no me enrollo más, porque no, porque esto lo podría alargar muchísimo y, y no son fechas. Aunque duela... Muchas veces la realidad no es como nosotros nos imaginamos, pero aprender a abrir los ojos, a verla y a asumirla y a actuar en consecuencia nos ayuda a tomar muchas mejores decisiones, nos ayuda a no engañarnos a nosotros mismos. Dadle una vuelta estos días que tenéis más tiempo para reflexionar y el viernes seguimos con un episodio. Y mañana, nueva newsletter, desarrolloprofesional.com, por si no os habéis apuntado. Venga, a por ello. Adiós.